0: Olá, seja bem-vindo ao ProfCast, o podcast do professor Marco Antônio. Prazer em ter você aqui no nosso canal de podcast para falar sobre um assunto que muita gente me pergunta, sobre aprovação no exame de ordem. Eu vou começar trazendo uma provocação. Passar um exame de ordem é para a minoria das pessoas? Essa pergunta causa um desconforto, porque... Parece que muita gente vai estudar para o exame, mas pouca gente está habilitado para ser aprovado. Parece que o exame de ordem é uma peneira muito exigente, acima das exigências de um concurso público ou de uma outra prova qualquer. De fato é. A gente precisa levar em consideração que, em média, 70% das pessoas que prestaram o um exame de ordem não são habilitadas não conseguem a aprovação na primeira e na segunda fase do exame só alguma coisa em torno de 30% das pessoas passam por esse funil conseguem ser aprovados no exame de ordem e conseguem inscrição nos quadros da OAB como advogado a pergunta é Será que é o exame que está ruim ou será que, de fato, tem alguma coisa que eu possa fazer enquanto estudante para me juntar ao grupo dos 30% e não ficar no grupo dos 70%? Eu sou um defensor do exame de ordem porque eu considero que é uma prova importante para habilitar os profissionais, os bacharéis de direito, para ingressarem nos quadros da OAB. E sou a favor de um exame de ordem justo, bem elaborado, com questões corretas, atuais, feitas de maneira prática para avaliar de fato se aquele candidato que pretende se inscrever nos quadros da OAB como advogado tem os conhecimentos mínimos necessários. Logo, nessa linha, eu não sou a favor de questões dúbias, incorretas, desatualizadas, ou que cobram informações que serão aprofundadas no mestrado ou no doutorado. O exame de ordem tem que ter um padrão que vai exigir o conhecimento mínimo. É verificar se aquele candidato ou aquela candidata que estudou cinco anos na graduação em Direito está ou não preparado para iniciar a sua atividade na advocacia. Portanto, não pode ser uma prova de profundidade muito grande. Tem que ser uma prova de alguém que vai iniciar a atividade na advocacia. Superada essa questão, eu volto para falar um pouco sobre a responsabilidade da preparação. Você pode, de fato, escolher em que time você vai jogar, de que lado você vai estar. Se é nos 70% dos que reprovam, porque não estudaram direito, porque estudaram pouco ou até porque não estudaram, ou nos 30% que entenderam a dinâmica no exame de ordem, que tiveram um planejamento estratégico de estudo, que estudaram conteúdos atuais, que de alguma forma estudaram aquilo que vai cair na prova, as disciplinas mais importantes, e entenderam como joga o jogo. As pessoas que estão reprovadas não são necessariamente pessoas despreparadas para o exercício da advocacia. E também as que estão aprovadas, as que se inscreveram nos, lá nos quadros da OAB, não quer dizer que sejam os melhores. Na verdade, quem passou na prova conseguiu entender que o exame de ordem se pauta em três alicerces. Primeiro, conteúdo. Sem conteúdo, não dá para passar na prova da OAB. Segundo, planejamento estratégico. O que estudar, quando estudar, por onde estudar e como estudar. E terceiro, gestão das emoções. A gestão das emoções é um elemento importantíssimo. E esses três alicerces, essas três bases, esses três pilares, devem estar equilibrados entre si. É isso. Quem conseguiu passar na prova, de alguma maneira, entendeu o equilíbrio dos três pilares. Do conteúdo, do planejamento estratégico, e da gestão das emoções. Agora, será que quem passa no exame de ordem é especial de alguma maneira? Só os especiais conseguem ser aprovados na prova? Só os especiais conseguem ter resultados brilhantes na prova da OAB? Não, não é verdade. E aqui eu quero conversar com você para quebrar um pouco esse mito. Primeiro, que não se estuda para passar na prova, se estuda a até passar na prova. Parte dessa jornada sua de preparação, que deve terminar com a sua aprovação e inscrição nos quadros da UAB, é, ela traz para você um momento de reflexão acerca da sua forma de estudar. É, é como se nesse momento você precisasse descobrir quem é você do ponto de vista de estudante. Você é auditivo? Você é visual? Você é sinestésico? Você é digital? Como você consegue aprender melhor? Quais são as estratégias que vão te levar a absorver aquele conteúdo e ter condições de responder questões objetivas na primeira fase do exame e questões práticas na segunda fase do exame, numa né? prova prático processual? Então, quem estuda para passar, certamente encontra dificuldades, porque se não passa em uma prova, a reprovação, é, ao invés de representar um impulso para uma nova preparação, representa um fim. É, e esse fim, muitas vezes, é doloroso. A reprovação traz com ela a decepção, a tristeza, a frustração. E isso vai sendo carregado pelo candidato para as outras provas que ele vai prestar. Essa jornada de quem estuda para a prova da UAB e também para concursos públicos é uma jornada que exige renúncias e dedicação. Renúncia significa abrir mão de alguma coisa. Você não vai conseguir se preparar com eficiência e eficácia para o exame da OAB se você não abrir mão de alguma coisa na sua vida. Pode ser de tempo, pode ser é, abrir mão daquele final de semana que você tanto gosta, pode ser... É, abrir mão daquela viagem que você sonhou em fazer, mas não vai fazer agora, né? e deixa para fazer lá na frente. Então, ao invés de gastar o dinheiro com a viagem, você gasta com curso preparatório e com livro, isso é uma renúncia. Ao invés de gastar o dinheiro para sair, para ir para balada, você gasta o dinheiro para estudar, você gasta o seu tempo para estudar. Ao invés de ter um tempo disponível para você, enfim, de alguma maneira, estudar outros temas, como inglês, francês, como astrologia, qualquer outra coisa que você queira, você vai investir o seu tempo de estudo na preparação para o exame de ordem. Isso é renúncia. Você renunciou a alguma coisa em favor da sua preparação para o exame de ordem. E você só consegue colocar o exame de ordem como prioridade na sua vida quando você, de alguma maneira, abre um espaço na sua agenda para a sua preparação. É como se, de, de uma maneira... É, é, objetiva você tivesse que criar na sua agenda um momento de estudo para o exame de ordem aí você declarou para você mesmo que o exame de ordem tem prioridade no seu projeto de vida, enquanto você não fizer isso enquanto você achar que estudar vai ser uma coisa livre que hoje você estuda um pouquinho, amanhã você estuda se der, depois de amanhã se der você estuda aí no outro dia você vai estudar mais um pouco, e aí se não der tempo você dá uma lidinha nas questões ou responde questões pelo aplicativo Deixa eu te dizer uma coisa... Você está se enganando... Você está se auto-sabotando... É necessário muita disciplina... Para você começar... Um estudo para o exame de ordem... E se manter nesse estudo... Eu falo muito isso... Para os meus mentorandos... É mais importante do que a intensidade... Na preparação para o exame de ordem... É a constância... Não importa... Se você vai estudar sete horas num dia... E no dia seguinte, não vai estudar nada. Não funcionou. Não foi bom o resultado. Por quê? Porque é mais importante que você estude um pouco a cada dia do que estudar muito num dia só e ficar cinco, seis, oito dias sem estudar. A quantidade que você estuda por dia, a intensidade, ela não é tão relevante quanto a constância, o fato de você estudar um pouquinho a cada dia. Imagine que... Para ir por exame de ordem, você precisa ter um muro construído. Para para pensar nessa imagem agora. Você precisa ter um muro construído. E quanto mais alto e mais largo ele for, quanto mais altura ele tiver e mais comprimento esse muro tiver, melhor você está preparado. Lembra que esse muro ele é construído exclusivamente por você. Ninguém vai construir esse muro no seu lugar. E se você acha que alguém tem culpa do seu muro não estar construído, esse é o primeiro erro grave. A responsabilidade é sua. É você quem precisa construir esse muro. E imagine que esse muro é construído por tijolos. E que cada dia você vai lá e põe um tijolo. Um tijolo é uma aula. Então você pode ir lá e colocar dois, três tijolos... Um tijolo no dia seguinte, se você não conseguiu assistir três horas de aula. No dia seguinte, você vai lá e coloca mais dois tijolos, porque você assistiu duas aulas. No sábado, você vai lá e coloca mais três tijolos, porque você aproveitou a agenda do sábado para assistir três horas de aula. No domingo, você resolveu que vai descansar e não pôs nenhum tijolo, está tudo bem, você tem seu dia de descanso. Na segunda, você volta lá e põe mais dois tijolos. Na terça, mais três tijolos. É assim que você vai construir no seu muro. Ao final de uma semana, você vai olhar e vai falar, olha que legal, eu tenho aqui 15 tijolos, 20 tijolos. Olha, na outra semana, eu tenho 40 tijolos, 50 tijolos. É essa construção que tem um efeito positivo na sua vida. Não adianta você ficar uma semana sem pôr tijolo nenhum e você resolver num dia levar 15 tijolos. Você até vai conseguir. Você vai conseguir colocar 15 tijolos, o equivalente a 15 aulas que você assistiu mas vai ficar pesado demais. Você não vai conseguir fazer aquilo sempre. E aí você optou pela intensidade em desfavor da constância. E essa técnica costuma não funcionar. Né? Um ponto importante que você deve avaliar é o quanto você está procrastinando nos seus estudos. A procrastinação é uma característica do ser humano. Todo mundo procrastina em alguma coisa. Não há quem não procrastine. Não há. É, quando você, de alguma maneira, resolve não fazer alguma coisa agora e resolve fazer amanhã, mais tarde, daqui uma hora, você procrastinou. E tá tudo bem procrastinar se, de alguma maneira, aquilo não impede você de alcançar suas metas, seus sonhos, seus objetivos. O ruim é quando você procrastina e não consegue dar conta de que está procrastinando e não consegue perceber o quanto aquilo está te atrapalhando. Né? Aquela expressão, depois eu começo, mais tarde eu começo. Eu, eu vou começar a estudar, mas primeiro eu tenho que comprar uma coleção de marca-textos, um de cada cor. Eu vou começar a estudar, mas primeiro eu tenho que comprar um livro novo, porque o livro que eu tenho é do ano passado. Eu vou começar a estudar, mas primeiro eu tenho que comprar um conjunto de canetas novas. Eu vou começar a estudar, mas eu tenho que comprar um caderno. Sem o caderno eu não vou conseguir estudar. Observe que são... são Postergações, procrastinações que estão relacionadas com o estudo, mas que deixam você para um segundo momento, né? Que, que deixam teu seu objetivo para um segundo momento. Ou seja, eu só vou conseguir estudar quando eu tiver todos os post-its que eu preciso, um de cada cor. Não. Você consegue estudar se você não comprar o um marca-texto novo? Você consegue estudar se você não precisar, se você não comprar aquele conjunto de canetas novas ou se você não comprar o seu caderno novo, o seu post-it novo? Você come Consegue? Começa já. É, é, cuidado, porque de alguma maneira, quando você quer comprar um conjunto de caneta novo, um, um marca-texto novo, um post-it novo, você está pensando mais em montar uma papelaria do que em começar seus estudos. E você acabou criando um, um cenário, uma circunstância para você não começar a estudar. Ou para você postergar os seus estudos. Começa a estudar com aquilo que você tem. Começa com aquilo que você está nas mãos. Começa do jeito que você está. E depois você vai melhorando aos poucos. Mas começa. Não deixa para começar amanhã. Não deixa que a caneta que está faltando para você seja um empecilho para você começar hoje. Não deixa que a, o caderno que está faltando para você represente um não começo. Porque senão você está procrastinando e em nome de ter elementos, ferramentas para estudar, você está postergando o seu estudo. Começa já com aquilo que você tem agora. Um outro elemento importante de pessoas que procrastinam é o perfeccionismo. Não. Se eu não estudar quatro horas por dia, eu nem vou começar. Como assim? Então, se você não estudar quatro horas por dia, você prefere estudar zero? Entre quatro e zero, tem meia hora, uma hora... Uma hora e meia, duas horas Duas horas e meia, três horas Três horas e meia Ou seja, se você não vai conseguir estudar Quatro horas hoje Que era a sua meta de estudos, Estuda meia hora Estuda uma hora Mas estuda Vai lá e coloca um tijolinho No seu muro Não precisa que você coloque cinco, seis Pode colocar um hoje Amanhã você coloca outros três Depois você compensa Mas vai lá e faz alguma coisa, né? Muita gente gasta tempo e energia reclamando da prova, reclamando da banca, reclamando da OAB, e esse tempo é perdido, né? Esse tempo, de alguma forma, ele momentaneamente, né, naquele instante ele gera uma, uma satisfação. Você quer ser advogado, então você está brigando pelos seus direitos, está brigando por uma prova mais assim, mais assada, por uma banca mais assim, mais assada, por uma OAB mais assim, mais assada, Tá tudo bem, acho que vale você brigar por isso. Vale, é legítimo, é do jogo, mas chega, né? tem uma hora que chega, tem uma hora que você não tem mais tempo e energia para gastar com coisas que não estão no seu alcance. E você precisa investir esse tempo e essa energia naquilo que está no seu alcance, na sua responsabilidade, ou seja, a sua preparação. Gente, isso não quer dizer que a banca da, da UAB não erra. É erra, a FGV erra. E se mudar de banca, a nova banca vai errar. É assim desde sempre. E será assim para sempre. Em qualquer concurso público vai ter questão errada. E essa questão vai ter que ser anulada. Isso é parte do jogo. Você não pode criar uma batalha contra a banca porque ela não anulou uma ou duas questões e você ficar preso nessa batalha eternamente. Ou seja, enquanto isso, todo mundo continua a caminhar, as pessoas vão ser aprovadas, mesmo com a banca não anulando uma questão, e você está lá, continua brigando por aquela causa sua que é a causa do vamos anular uma questão X ou Y. Não, não é esse o caminho. Na advocacia vai ser parecido, né? Se o juiz julgou em procedente seu pedido, você vai recorrer. E aí sai, você sai do juiz de primeira instância, de primeiro grau. Você vai para o segundo grau discutir aquele assunto. Você vai depois para o STJ, para o STF, você muda o âmbito de discussão. Você não pode ficar parado nesse processo tentando discutir alguma coisa que já foi superada. Presta atenção nisso porque você precisa entender... Até que ponto aquela luta é glória e até que ponto ela é inglória? Até que ponto ela não vale a pena? Até que ponto ela não vai te levar a lugar nenhum? E até que ponto você está é, se alicerçando naquela mula, naquela, naquela, naquela discussão, naquela luta, como uma muleta, né? como um suporte para você não estudar? Volta, para tudo e recomeça seu estudo. É isso que vai fazer a diferença. A diferença vai estar quando você se preparar para acertar 45, 50 questões e não depender de uma ou de duas que a FGV resolveu anular ou não anular. A diferença vai estar quando você fizer 50 questões na prova e parar de olhar para a primeira fase já e já ir caminhar para a segunda. Não importa qual vai anular, qual não vai anular. A diferença está aí. É? E isso não quer dizer que você não vai discutir esse assunto. Vai, vamos discutir, vamos judicializar se for necessário. Você não pode ficar preso nisso. É? Eu não estou dizendo que você não tem que reclamar. Tem. Só que você tem que saber a hora e como reclamar. É? Muita gente se preocupa com a imagem de estar aprovado e não propriamente com a aprovação. É? E isso também é ruim. Então, tem gente que nas suas redes sociais já coloca lá, doutor fulano de tal. Então, ele está preocupado com a imagem. Eu quero, eu, quero sab... eu, eu quero a imagem de ser advogado. Mas eu preciso, antes de me preocupar com a imagem, me preocupar com a aprovação. É, é muito comum, na, nas minhas mentorias, para os alunos do meu curso, eu ouvir comentários do tipo, professor, eu já advogo. Eu já advogo no escritório que eu trabalho. Aí eu paro e pergunto, mas você é advogado? Não. Então você não advoga. Você já realiza a atividade de um advogado, mas você precisa passar pelo, pela jornada completa. E a jornada completa impõe que você se prepare, impõe que você estude, impõe que você seja aprovado. E aí sim você vai dizer, eu já sou doutor, eu já advogo. Né? Ah, o tempo é um grande inimigo de quem estuda. A gestão do tempo costuma ser uma problemática muito ruim. Todo mundo tem o mesmo tempo. Todo mundo tem 24 horas no seu dia. Se há uma coisa que é equilibrada para todo mundo, é isso. Você pode dizer o seguinte, a distribuição de rendas não é equilibrada. Você pode dizer, as chances não são equilibradas. Tem gente que teve chance de fazer uma boa faculdade, tem, tem gente que não teve chance, está tudo bem. Agora, 24 horas, todo mundo tem. E o tempo é igual para todo mundo. Logo, a administração do tempo é uma habilidade. O gerenciamento do tempo é uma habilidade. Né? Se você argumentar que ah, eu não tenho tempo, não é falta de gerenciamento. Não é falta de recurso. É falta de gerenciamento, porque o recurso do tempo você tem. 24 horas. Então, é importante você saber que a gestão do tempo faz parte do plano estratégico para você ser aprovado no exame de ordem, fazer a gestão da sua agenda é um dos requisitos para você se tornar advogado. Né? É... E aí tem que tomar cuidado com aquela máxima de que só de comprar o curso eu já me sinto preparado. É como se você assinasse o pacote anual da academia e já se sentisse mais magro, sem ter ido à academia. Deixa eu te contar uma coisa, não vai acontecer. Você precisa comprar, comprar o curso e cursar. Comprar o curso e assistir as aulas. Se você não assistir as aulas do curso, se você não fizer as atividades, se você não responder as questões que tem lá na sua rota de estudos, se você não fizer a revisão desse material, não valeu, não vai servir. Porque só comprar o curso não ganha questão nenhuma né? na primeira fase. Você não tem lá, ó, se você comprou o curso preparatório, tá aqui, já, já sai com cinco questões ganhas. Não, você tem que acertar. Cada questão que você acerta é uma questão sua. Esse é o mérito da prova, né? Então, toma cuidado, porque só de comprar o curso você não vai conseguir ganhar questão nenhuma. E eu quero te dizer uma coisa com relação à metodologia de estudo. Cuidado, porque leitura simplesmente não é estudo. Você precisa fazer um caderno você precisa ter anotações, você precisa assistir sua videoaula e só videoaula também não é estudo. Videoaula é estudo quando você associa a questões e aí você aplica a teoria nas questões que já caíram, quando você associa a revisão. Então tem que fazer caderno, tem que responder questão, tem que fazer revisão. É esse cumprimento total da tua rota de estudos que vai te trazer um resultado especial, um resultado diferenciado. Aí eu vou te dar 10 pontos importantes para a gente terminar nossa conversa sobre estudos. E aí eu quero que você preste muita atenção nesses 10 pontos, porque são 10 pontos que vai fazer você eventualmente sair do grupo dos 70% reprovados pro grupo dos 30% aprovados. E já que eu tô falando de percentual, vou te soltar uma outra uma outra estatística aqui. Das pessoas que estão ouvindo esse podcast, só 20% vai conseguir captar o que eu estou falando. 20% vai conseguir entender o que eu estou falando. Estatisticamente, só chegou agora, no minuto 23 do podcast, 20% das pessoas que começaram. Por quê? Porque as outras pessoas desistiram no meio do caminho. E essas pessoas que desistiram no meio do caminho, elas já estão ocupando a vaga dos 70% que não vão passar. Então, se você chegou aqui, nesse minuto 23 do nosso podcast, você tem muitas chances de estar entre os 30% dos aprovados. Você tem muita chance de captar as mensagens que eu estou passando e você dá um start, uma chave, uma mudança no teu processo de preparação. É uma mudança mesmo, é uma alteração que vai fazer com que você Dê o seu primeiro passo e caminhe no sentido da aprovação. Ou, se você já está numa fase avançada, numa segunda fase de exame de ordem, que você entenda que você está chegando muito próximo da aprovação e que o teu processo está muito evoluído. Primeira coisa importante das 10 coisas que eu quero fechar a nossa conversa de hoje. Foi você que escolheu ser advogado. Você escolheu. Você podia ter escolhido outras coisas. Você podia ter escolhido ser médico, ser dentista, ser contador, ser administrador de empresa. Você faria o curso de administração de empresa e já sairia trabalhando. Você escolheu ser advogado. E quando você escolheu ser advogado, já tinha exame de ordem. Então, não dá para brigar contra o exame de ordem. Dá para se preparar e tirar uma nota muito boa. Dá para se preparar. E acertar mais de 45 questões na primeira fase. E tirar uma nota bem legal na segunda fase para você passar com folga. Segunda coisa. É você quem está construindo a sua jornada da aprovação. E quando você constrói a sua jornada da aprovação, é um tijolinho por vez. Pode ser dois, podem ser três, pode, pode sim. Mas não dá para você juntar 50 tijolos. E também não dá pra você esperar que as pessoas venham depositar tijolos no seu muro. É você quem constrói isso. Terceira coisa. Cansou? Descansa. Mas não desiste. Falta pouco. De repente é só mais um episódio pra você terminar a série. De repente você tá perto do final do filme. De repente você se prepara agora direitinho e na próxima prova você tá dentro. Cansou? Descansa. Descansa mas não desiste. Daqui a alguns anos... Quarta coisa... Daqui a alguns anos... Você vai se lembrar... Dessa data... Que você está ouvindo esse podcast... E falar assim... Eu estava me preparando... Eu dei o meu melhor... Eu ouvi aquele podcast... Eu mudei minha forma de estudar... Eu construí a minha aprovação... Então daqui a alguns anos... Você vai... Lembrar... Do teu processo de preparação e vai curtir a sua preparação, a sua aprovação. Então vamos imaginar que você pode colocar que daqui a seis meses, daqui a um ano, você vai estar tá lá em Paris, curtindo a sua aprovação, com o dinheiro do trabalho que você conquistou, que você vai estar tá lá em Maldivas, é, numa praia linda, no mar, num hotel fantástico, com o dinheiro do trabalho que você conquistou, que você vai conhecer um estado aqui do Brasil que você ainda não conhece, que você vai conhecer é, Roma, lá Itália ou que você vai conhecer Madrid, na Espanha, ou que você vai conhecer Tóquio, vamos imaginar que daqui a um ano você vai realizar um grande sonho fruto do teu trabalho de agora? Isso te ajuda a colocar toda a sua energia, a empenhar, Toda a sua força nesse processo de preparação. A quinta coisa que eu quero te perguntar é o seguinte. Toda vez que você for estudar e terminar o seu dia de estudos, termina com a seguinte pergunta. Esse é o meu melhor? Eu não consigo fazer mais do que isso? Se você responder, sim, este é o meu melhor. Não, eu não consigo fazer mais do que isso. Tá feito. Você colocou lá o seu tijolinho no seu muro e tá tudo bem. E você segue para o dia seguinte, vou te contar uma coisa, vai ter dia que você vai render muito, serão 4, 5, 6 tijolos, vai ter dia que você vai render muito pouco, um tijolo no máximo, e está tudo bem, o importante é que pelo menos um tijolinho você coloque no seu muro naquele dia. Sexta coisa, será que você está se comportando como um advogado ou como uma advogada? Será que você já está pensando como um advogado ou como uma advogada? Você precisa se comportar como aquilo que você quer ser. Se você quer se inscrever nos quadros da OAB como advogado ou como advogada, é necessário que você se comporte como tal. Ou você ainda está se comportando como aquele estudante que sempre acha desculpa para tudo, que sempre vai encontrar motivo para não estudar ou para não fazer o seu melhor, que sempre vai conseguir colocar a culpa em alguém. Para para pensar nisso se você já está se comportando como aquilo que você quer ser. Sétimo ponto importante. Lembra que no ano que vem, nesse mesmo dia, nessa mesma data, você já vai ser advogado. Isso vai te dar garra para você ir atrás do seu objetivo. Então lembra, veja que dia é hoje e pense, no ano que vem, nesse mesmo dia, nessa mesma hora, eu já vou ser advogado. Então vale a pena todo o esforço que eu estou fazendo. Vale a pena toda dificuldade que eu estou passando. Vale a pena toda renúncia que eu estou tendo. Cada escolha, uma renúncia. E as minhas renúncias valem a pena. Porque no ano que vem, nesse mesmo dia e nessa mesma hora, eu vou ser advogado. Eu vou ser advogado. Oitava coisa. Importante. Pensa que Toda vez que te der vontade de desistir, você vai lembrar. Eu estou muito perto da aprovação. Falta muito pouco. Eu não vou parar agora. Eu não vou desistir agora. E você precisa separar na sua cabeça o que é desistir e o que é não fazer. Se você não estiver preparado para fazer a próxima prova, tá tudo bem. Você optou por não fazer a próxima prova, mas você não desistiu. Você vai se preparar para outra prova. Desistir é quando, definitivamente, você, mesmo tendo a sensação de que aquele é o seu sonho, você impede a continuidade das suas atividades. Você é, para, bloqueia a continuidade da realização do seu sonho. Lembra, se cansar, descanse. Mas não desista. Tá? Uh... De todo investimento que você tem, nono ponto importante, de todo investimento que você tem para fazer nesse processo de preparação, duas coisas é o mais importante: tempo e dinheiro. E quando você investiu tempo e dinheiro no processo de preparação, é natural que você tenha medo. O medo vai acontecer. Se você não tivesse investido nada, nem tempo, nem dinheiro, talvez você não tivesse medo. Por quê? Não muda nada na sua vida. Agora você parou. Você investiu dinheiro nessa preparação durante os cinco anos de faculdade, mais durante a sua preparação para o exame. Você investiu tempo. E aí é natural. O medo vai ser aquela pergunta de, e se não der certo? O medo vai trazer para você aquela sensação de que, e se não der certo? E a gente vai transformar o medo em oportunidade. A gente vai transformar o medo em trampolim, é do medo que a gente vai olhar e vai falar, mas vai dar certo eu vou conseguir considera que o medo é um sentimento é uma emoção positiva, quando ele está sob o seu controle e eu fecho, te dizendo o décimo ponto da nossa conversa mais importante do quanto você estudou é o quanto você está aprendendo nesse processo eu sempre digo isso para os meus alunos que estão fazendo mentoria comigo. Eu falo sempre o seguinte. A aprovação é super importante. Mas o processo que te leva até a aprovação é o que te faz um ser humano melhor. É o que vai te fazer um advogado ou uma advogada diferenciada. Não é a aprovação em si. É o processo que te leva até a aprovação. É, traduzindo isso para os nossos dias é, normais, eu estou falando que... Mais importante do que o destino, o local onde você vai chegar, é o trajeto. O trajeto é que vai te fazer uma pessoa diferenciada. É no trajeto que você vai aprender um montão de coisas, que você vai conhecer um montão de pessoas, que você vai descobrir um montão de habilidades. É no trajeto, é na preparação. Que você vai descobrir que você gosta de estudar, que você gosta mais de direito civil do que de direito penal, ou que você gosta mais de direito do trabalho do que de direito tributário. É no trajeto que você vai desenvolver as suas habilidades. É no trajeto que você vai se inspirar em algumas pessoas, em alguns professores, vai falar: eu quero ser exatamente o que esse cara é, eu quero ser exatamente o que essa mulher é. É o trajeto que vai fazer você, vai fazer de você um ser humano melhor depois que você conseguir a aprovação. Bom, é isso. Acho que a gente falou um montão sobre essa fase de preparação. E aí eu termino a nossa conversa respondendo a pergunta lá do começo. Será mesmo que só a minoria vai ser aprovada no exame de ordem? Sim, só a minoria consegue participar do processo de forma integral entender o trajeto de forma integral e ouvir um áudio que fala sobre o contexto da aprovação de forma integral. Se você chegou até aqui, você faz parte dessa minoria. Um grande abraço e a gente se encontra num outro episódio aqui no ProfCast.